0: Hablar.
1: Arte, política, cultura, actualidad. Apaga tu miedo, enciende tu mente. Conectémonos para el cambio.
0: Metamorfosis.
1: Juventud del movimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este regreso de Metamorfosis Podcast. Aquí estamos de vuelta para traerles información relevante para la vida digna en nuestros territorios. Este podcast lo dedicamos a recordar, a hacer memoria de las experiencias que vivimos en el marco del estallido social en Colombia, que comenzó el 28 de abril del 2021. El estallido social colombiano fue la expresión condensada de diferentes procesos de resistencia y lucha en el territorio, en contra de la explotación y el empobrecimiento sistemáticos propios del sistema de producción capitalista en el que vivimos. Muchas personas rastrean los orígenes más recientes del estallido social hasta el año 2018, donde vivimos un paro estudiantil a nivel nacional, que exigía principalmente la educación pública, gratuita y de calidad, que hasta la fecha se ha negado por parte del Estado y sus instituciones. El 2019 se vivió el paro nacional, convocado por diferentes organizaciones sociales a partir del 21 de noviembre. Un paro marcado por la violencia y el terrorismo de Estado, que dejó múltiples víctimas, entre ellas el compañero Dylan Cruz. Hasta la fecha, el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, quien asesinó a Dylan Cruz, sigue en libertad. En pleno contexto de pandemia global, con las cuarentenas obligatorias y la vulneración sistemática de derechos humanos que ésta significó, el 9 de septiembre de 2020, las ciudades de Bogotá y Soacha viven unas jornadas violentas de protestas masivas y represión estatal, producto de la tortura y el asesinato del estudiante Javier Ordóñez, a manos de la policía, en plena vía pública. El patrullero Juan Camilo Lloreda, uno de los responsables del asesinato de Javier, fue sentenciado a 20 años de cárcel. Ante la crisis económica agudizada por la pandemia y una pésima política social y económica interna, el Gobierno Nacional propone una reforma tributaria que perjudicaría principalmente a las clases populares del país. Por este motivo, y las demás razones acumuladas a lo largo del tiempo, las comunidades del país convocan nuevamente a un paro nacional, que iniciaría el 28 de abril de 2021. El paro nacional del 2021 tuvo una convocatoria y unas características propias de un estallido social, Despertó las simpatías y las acciones organizadas de buena parte de la población, que entendió y tomó como propias las banderas de lucha por la vida digna y el territorio. Este fue un paro que se prolongó intensamente durante varios meses y se extendió de forma más atenuada, incluso otros meses más, a través del trabajo de construcción y fortalecimiento social en el territorio. Este paro, también fue marcado por la violencia y el terrorismo de Estado, que dejó, entre muchas otras cosas, un saldo de 83 asesinados, 96 víctimas de violencia ocular, 35 víctimas de violencia sexual, 1.661 víctimas de violencia física por parte de la Fuerza Pública y 2.053 detenciones arbitrarias. Esto según la información recolectada por la ONG Temblores. Sabemos y somos conscientes que muchos de los casos no son denunciados ni registrados. Pero el paro nacional fue mucho más que víctimas por parte del Estado y su violencia sistemática. El paro nacional también significó el inicio y el fortalecimiento de muchos procesos sociales de base que pudieron llevar su trabajo en las comunidades a otro nivel Gracias a las experiencias y a las articulaciones que el contexto social del estallido permitió. Hoy, a un año de iniciado, queremos recordar y hacer memoria de algunas de las potencias de las que fuimos testigos durante los álgidos días del paro nacional del 28 de abril, con todo el respeto y la empatía que los procesos sociales de resistencia merecen.
2: ¡Viva el paro nacional!
3: This one was that
0: En el marco del paro nacional del 28 de abril, vimos el surgimiento de diversas formas de organización. Según datos del INDEPAS, entre el 28 de abril y el 27 de junio del 2021, tuvieron lugar cerca de 10 jornadas nacionales de cacerolazos con millones de participantes en cada una, 14.175 actividades durante el paro nacional organizadas de la siguiente manera, 7.415 concentraciones, 3.415 bloqueos, 2.475 marchas, 678 movilizaciones y 40 asambleas.
2: Ya llega el momento de compartir el alimento.
4: Estamos
2: organizando con la gente cada día de la mañana
4: en la logística preparando todo para que hoy sigamos en las calles. Llevamos desde el 28 de abril diciéndole a este gobierno
2: paramilitar de terratenientes y banqueros que no queremos
4: de la Guardia Indígena siempre serán rojo y verde. Entonces jóvenes y jovencitas nos alegran mucho, sigamos en resistencia y no nos desmayemos. Por eso nosotros somos guerreros milenarios. Desde que Colón es el
3: ladrón del Alcázar Gonzalo Jiménez de que pisaron estas tierras, no nos hemos cansado de luchar. 525
4: años de lucha y no nos hemos cansado. Así que jóvenes mujeres, adultos, no se pueden cansar hasta que este sistema cambie. Muchas gracias por acompañar. ¡Que
3: viva el Faro Nacional! ¡Que viva!
4: Guardia, Guardia!
0: Muchos de los actores sociales que se vieron en el paro nacional, jóvenes, quienes se encontraron en las calles alrededor del trabajo comunitario, encontraron formas alternativas para construir espacios de rebeldía y resistencia. La posibilidad para gestionar la alimentación, el encuentro, la seguridad, entre otras, en este contexto nos muestra que sí es posible y no solo necesario la unión y el trabajo colectivo.
4: Particularmente, eh... Aquí en Bogotá se han creado diferentes fondos de apoyo a las líneas que nos comentaba Camila. Entonces, existe pues donaciones a la primera línea, eh, a la segunda línea, pues a todos, digamos, las personas de salud que están atendiendo los casos de las personas heridas, ya que estas no pueden ser trasladadas a centros hospitalarios porque la policía está esperándolos allí para capturarlos. Eh, hay donaciones para las ollas comunitarias, digamos que se han desplegado diferentes ayudas dependiendo de las líneas, entonces sí hay una una gran respuesta por parte de la comunidad pues, al apoyo de las diferentes personas que se están eh, articulando, moviendo frente al paro. Eh, aquí en Bogotá eh, hay se instaló un campamento en el portal de la resistencia, que era antiguamente el portal de las Américas, que es pues eh, un lugar, digamos, los portales acá es donde llegan o finalizan las operaciones, los articulados de transporte, ¿sí? Entonces allí pues se montó un campamento, eh, pues el cual también tenía una guardia comunitaria en el cual pues, las personas eh, se rotaban para realizar diferentes actividades y también para atender las necesidades del campamento. Entonces, el tema de cocinar, el tema de supervisar la seguridad, el tema de las actividades que se desarrollaran y demás. Entonces, sí, efectivamente, se han creado, se podría llamar así, comunas para eh, cubrir esas necesidades, también eh, estas, digamos que estas ayudas, Buscan no solamente, no se buscan solamente solucionar problemáticas alrededor del paro, sino también dar respuesta a lo que ha sido la pandemia. Pues muchas personas, como habíamos mencionado, eh, tienen mu muchas dificultades económicas porque pues, la gestión del gobierno ha sido totalmente precaria. No se ha visto una ayuda real, ha sido eh, paliativa, pero pues, no ha tenido ningún impacto positivo. Por el contrario, se han utilizado precisamente para seguir desviando fondos, eh, para seguir aumentando los casos de corrupción, que ya son bastante aquí. Entonces, sí, la solidaridad ha sido una excelente respuesta que se ha tenido y pues eso yo lo podría hablar puntualmente acá de Bogotá, pues lo que tenemos digamos conocimiento también es que ciudades como Cali, en Pasto y pues en varias ciudades ha sucedido lo mismo, no solamente ayuda de personas acá dentro del territorio, sino también personas en el exterior que pues eh, han movido bastante todo lo que está sucediendo aquí y pues también se han unido a campañas de solidaridad y propaganda.
3: La práctica política se hace efectiva necesariamente en el espacio. Es allí donde socializamos, donde se pueden ver y se desarrollan nuestras relaciones de producción y de consumo, pero también nuestras relaciones simbólicas, de los sentidos que le damos a la vida, a nuestra existencia colectiva, de nuestras cosmovisiones y esperanzas. Las paredes hablan y denuncian, construyen sentidos, muchas veces contrapuestos a los proclamados por las instituciones de la modernidad y los grupos ostentores del poder político. Es así como el graffiti, la pintura, la serigrafía y el dibujo se hacen importantes para la transformación social, ya que la del espacio ya está declarada en su misma actividad aunque también declaran otras formas de convivir con el ambiente y la naturaleza. La acción política de las personas no empezaba y terminaba únicamente en las concentraciones de protesta durante el paro nacional sino que también se desarrolla la acción política mientras caminamos por las calles y edificios de nuestros territorios El sentido lúgubre voraz y decadente el capitalismo se materializa en la rigidez estética del paisaje urbano, del rojo del ladrillo y el gris del concreto. Su máxima es la uniformidad, que así como este gobierno se opone a la diversidad, a la pluralidad, al color y a la alegría. Puede que en otros tiempos y en otros contextos el movimiento graffiti se ha caracterizado por el personalismo y los intereses personales de popularidad y prestigio técnico, pero el día de hoy las compañeras invitadas nos mostrarán precisamente lo contrario, que su actividad es llevada a cabo gracias a la autogestión entre diversas personas y colectividades, que el arte gráfico no significa el yo, sino el nosotros Nos comentarán cómo es que viven la resistencia gráfica día a día, si antes del estallido social sus intervenciones en el espacio ya expresaban construcciones o sentires colectivos, pero también cuáles intervenciones fueron capaces de movilizar las voluntades de decenas o cientos de personas, y cómo su misma actividad se articuló con otros procesos organizativos para potenciar su magnitud.
2: Eh, pues en lo personal, no sé, la, la realidad, teniendo en cuenta que pues, mi entorno siempre está pues, como plagado de esa calle, entonces como que siempre es como acostumbrarse, no sé, a llevar calcas en, en el canguro, a llevar marcadores, a llevar de vez en cuando un vinilo o una lata. O sea, sí, cosas que de vez en cuando yo vea como un muro y diga como, uff, vamos a tirarnos esto de una, ¿sí? Entonces, como que ya desde ahí, o sea, comienzo a ver como que en, en mi día a día siempre va a haber arte. O sea, siempre va a haber algo que yo diga como, uff, voy a tener las herramientas justas como para salir. Voy a rayar, si me hago entender. Y que en un momento espontáneo vaya caminando por la calle y vea un muro, es como muy gratificante verlo. Y más sabiendo que yo las herramientas que llevo todos los días. Entonces como que se vuelve muy gratificante ese tipo de cosas. Eh, no sé, él también vivo mucho el, el graffiti y el, pues, el arte urbano en general de la resistencia. Eh, teniendo en cuenta que la gran mayoría de mis parceros también pintan. O sea, y no solo es eso, sino como que las colectividades al la entrado siempre han tenido como esa resistencia gráfica y más como como que se expandió muchísimo durante el paro nacional. Ush yo creo que de esas cosas principales serían como si sí, o sea la expresión de cómo yo veo el mundo entonces como esa forma de cambiar el mundo a base de cómo yo lo veo y cómo lo transformo día a día. Por ejemplo lo que decía también al final era que por ejemplo esas expresiones de arte también se veían muy reflejadas en el paro y pues que por ejemplo del municipio del que yo soy que es Madrid, con marca se hicieron muchas, se hicieron muchísimas obras relacionadas al paro, por lo menos en mi colectivo, mmm, que es un colectivo netamente de graffiti, entonces eh, durante ese, ese lapso de tiempo que fue el paro, se vio muy reflejado como esa transformación al mundo, o sea, y principalmente no solo al mundo, sino principalmente al país. Pues igual yo creo que antes del paro pues sí el estallido social, eh, las intervenciones como que se expresaban mucho, porque igual como que siempre después de hacer una bomba, un tag o algo así, siempre se dejaba como esa, esa marca que, no sé, me parecía como indispensable, que era, no sé, la cab el, el 1312, o ese tipo de cosas que como que, por lo menos para muchos de nosotros que pintamos, como que igual significa muchísimo. Eh, no sé, algo que, que haya movilizado a mucha gente, igual antes de, no creo, porque como que igual el, el estallido social también sirvió para eso, sirvió como para visibilizar, visibilizarnos principalmente como lo que hacíamos y que no éramos como otro, otra, otro margen de la sociedad, digamos, sino que como que cumplíamos un valor importante en la sociedad, ¿no? Pero uno de esos. de esas que. de esos. de esos murales, por así decirlo, que, que conllevaron a mucha gente, se realizó acá en Madrid. Y fue en el puente de la Variante. No sé, pintaron unas 50 personas por ahí. Igual también con. Por ejemplo, ese, ese mural se pintó con Toxicómano y con DJ Lu. Entonces también fue algo bastante valioso y muy importante pues es que como que mi actividad se, se integró con otros procesos colectivos, principalmente fue por, sí, como por ese constante ir y venir de, de decir cómo tome mis calcas, mire mis tags, entonces como que era más principalmente para hacerse conocido, entonces ya como que se iban integrando a las colectividades, entonces y que iba ayudando muchísimo, ¿no? Eh, Uy, la autogestión ha sido muy muy difícil, igual... Aún así antes y después del paro También ha sido muy muy difícil Porque aún así hacer Hacer graffiti en este país es muy caro Porque no sé Por ejemplo las o sea una lata económica y buena Igual 10 lucas eh, Un vinilo igual ya pasa De 5 mil eh, Las brochas ya son caras Ya 20 lucas igual mm, No sé hacer calcas en serigrafía Por ejemplo ya es muy caro Eh entonces como que nos queda ese recurso de decir como del rebusque, del famoso rebusque, entonces como que siempre era ese constante buscar de, de no sé, por ejemplo, los papeles que dan en las flores para las etiquetas, uno los cogía y hacía calcas, por ejemplo, eh, el vinilo que sobraba de cuando pintaba una casa, uno iba y lo pedía, entonces era sí, era ese constante rebusque, y también la magnitud que conllevó esto, pues, fue, fue hacer varios murales durante, durante el estallido. Que, no sé, por ejemplo, uno de los más fuertes que hicimos, que llevaba como nombre Crimen in the City. Que llevaba un balazo y, pues, el, eh, el 1402. Eh, ese, por ejemplo, ese fue uno de los que nos censuraron. Y ya, básicamente, entonces... Entonces la autogestión yo creo que sería lo más importante en este proceso que llevamos muchos y que por lo menos en este municipio se lleva a cabo. Y, y que otra cosa que me faltó como resaltar era como también igual ese, gracias a esa autogestión que llevamos también era como ese constante choque con la policía eh, que igual siempre se desenlazaban peleas o en terminar en el CAI. O en correr y terminar en barrios que uno ni siquiera conocía pues precisamente para eso para que probablemente no lo cascara no quién sabe dónde terminara no eh, y durante durante esos murales que hicimos en, en el paro también pasó un par de veces eso que igual ya no tanto porque nos, como que igual la gente nos resguardaba muchísimo y eso también fue algo muy valioso y muy bonito es que la gente como que igual siempre estaba muy pendiente de nosotros y como que no dejaba acercada a la policía por ninguna razón hasta que termináramos.
0: Gracias a quienes nos acompañaron en este podcast. Les invitamos a compartirlo y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como arroba radio. Les invitamos a que escuchen nuestros próximos episodios.
2: Este podcast es el resultado del trabajo conjunto entre metamorfosis y nómada producciones.